0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança
1: Ladeira Bausch é um encontro semanal para mover pensamentos de corpo Um podcast que se propõe a horizontalizar a dança na sua vida para a dança
0: Horizontalizar Você. Toda segunda-feira, um novo episódio com temas para dar voz a uma dança mais perto de você, contando o que nem sempre vai para a cena, sem glamour e sem mito.
1: Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves, sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Comporo-ladeira me move porque borra minha presença na escuta do outro. Me identifico, me emociono, enquanto documentamos todos estes afetos.
0: Olá, eu sou a Paula Petreca, bailarina, professora de história da dança e curiosa. Eu estou aqui nessa ladeira para encontrar vozes, movimentos, biografias que me inspirem a aprofundar meus gestos sensíveis no mundo.
1: Alô! Já
0: chegamos na queda. Já chegamos na queda. Aliás, como foi bacana, né amiga, semana passada, a conversa com a Dedé e depois os vídeos das quedas, essa uhum. queda na velocidade do roller, né? Uhum. Um desdobramento
1: diferente, né? Eu fiquei. Eu perguntei para minha mãe, mãe, qual, o que, que é a dança na, na palavra mudança, né? Daí a gente ficou, ficou. Daí seria um, um sufixo de algum ver, dos verbos terminados com ar. Que, por exemplo, esperar esperança. Mudar, mudança. Daí eu estava tentando pensar o título, né? Daí pensei nessa coisa da derivação, né? Porque a gente falou de mudança, de... Mas com essa brincadeira, né? De mudar, mudar na dança, dançar na, na mudança, ser um, um sufixo de, de mudar. Falando da
0: mudança, dança, eu amei, assim, parece um refrão, sabe? Mudança, dança... <risos>
1: Mas estou muito encantada com essa coisa da palavra, né? Do, da força que a, que a palavra tem, da, da
0: presença da palavra em nossos em momentos, assim, né? Amiga, eu ainda não conecto com a palavra. Cada vez assim eu tenho me distanciado. Fiquei pensando muito sobre linguagem né, nos últimos tempos. Porque eu tô muito no não verbal. E aí eu fui assistir um espetáculo que dura, tipo, três horas e não tem uma palavra de teatro, né? Hum. Eu fiquei muito encantada. Falei, <risos> que maravilha isso.
1: É, mas eu acho que a palavra rou rouba muito. E, na verdade, não tem muito como fugir, né? O lindo seria se a gente conseguisse separar o quanto que a palavra é presente na nossa vida e quanto que ela interfere e o quanto que a gente também não dá conta de ficar sem,
2: né?
0: Mas vou até te compartilhar um pouco as coisas que eu tava pensando sobre essa questão da linguagem, né? Que eu acho que tem a ver com isso. Eu tava pensando sobre dança, né? De ter feito dança a vida inteira, criar já há pelo menos 15 anos peças que são autorais e ter uma sensação de que eu não tenho uma linguagem na dança, né? Hum. E aí, pensando em tantas técnicas que eu já me dediquei a estudar, a fazer percursos formativos e parece que a técnica não vira corpo, que não corpa, eu fiz essa relação, assim, com, pensando em criança, mas lembrei muito de um amigo meu que nunca conseguiu terminar o terceiro colegial, por exemplo, é... Dessa dificuldade da alfabetização, né? Em criança é muito comum isso. A criança não consegue aprender a ler, a, falar, a escrever, a, né? A uso das palavras. E eu fiquei com essa sensação de que, apesar de eu dançar a vida inteira, eu sou meio analfabeta ou não letrada em dança. Fiquei pensando sobre isso. E aí eu fiquei pensando, mas será que eu sou letrada na linguagem verbal? Ou que eu apenas reproduzo e tenho uma facilidade de reproduzir? essas construções de gramática, de verbos, de escolhas de texto, porque me deu muito essa sensação de não ter linguagem. E aí pensei, acho que não só na dança, acho que no discurso mesmo. Fiquei pensando no Agamben, que é um filósofo que tem um texto sobre os campos de concentração, que ele fala, né, que aquela repetição de trauma e de violência tira as pessoas da linguagem e a primeira coisa que elas perdem é o gesto. Uau. E aí eu fiquei nessa pira, assim, de falar, nossa, acho que eu tô nesse lugar. Depois eu falei, não, não estou. Eu acho que eu balbucio, que eu sou aquela criança que tá aprendendo a falar. Uhum. <risos> Mas eu fiquei nesse surto, assim, não tenho uhum. linguagem. Não, não sei usar palavras, não sei usar gestos, não sei nada. <risos>
1: Mas muito legal você falar isso, porque eu acho que a gente, sim, fica limitado a um tipo de saber que é, não... O tipo, acho que, tá, de aprendizagem da linguagem, essa que a gente estuda, alfabetiza, limita a gente a se comportar como tal regra, mas não a tentar expressar realmente o que a linguagem é de importante para gente, né? Como, uhum. como aquilo que nos faz humanos hoje, né? Total! Então, eu estou muito feliz desse assunto estar tá desobrando, assim, porque eu recebi ontem e li hoje a correção ortográfica da minha dissertação.
0: Ah, que legal! E a,
1: a Tassi, que é a menina que corrigiu, foi comentando, assim, alguns pontos, e ela comentou, assim, que que é muita sensibilidade, que tem muita delicadeza no que eu proponho, de que daí tem uma, uma parte que eu relato, né, coloco um relato de quando, quando que foi o meu encontro com a dança, especialmente quando eu identifico isso quando eu tinha uma suspeita de dislexia uhum. na escola, que eu não conseguia ser alfabetizada, então eu tinha dificuldade na escrita, na fala e na escuta, né, de associar isso, e ela fala assim, é, nessa, nesse trecho que eu relato, ela comenta, de longe, a tua dissertação é a mais, a mais é, que eu tive mais prazer de ler, e a mais bem estruturada. <risos> <risos> que ela já corrigiu, assim, eu falei, nossa, então, claro, que tem, teve imensos olhares, né, da da Andrea Sério, da Banca, teve todo um cuidado, várias pessoas que eu fico pedindo ajuda para organizar,
0: mas uhum. todas essas
1: pessoas também, com muito respeito ao modo como eu escrevo e dialogo com a linguagem, faziam permitir com que essa, talvez, modo de organizar as palavras permanecesse como algo autêntico. Eu queria ler um texto é, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando, tem a ver com a mudança, tem a ver com em ser uh, ou ter uma linguagem própria, assim, né? Por mais que tenha que se comunicar dentro da linguagem de todos, né? Mas conseguir manter uma autenticidade, assim. E tem a ver com a nossa convidada de hoje também.
0: Me conta, me leia para nós.
1: Quando eu não sei onde guardei um papel importante e a procura revela-se inútil, pergunto-me se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar, diria melhor, sentir. E não me sinto bem Experimente! Se você fosse você, como seria e o que faria? Logo de início se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser movida do lugar onde se acomodaram. No entanto, já li biografias de pessoas que, se, que de repente passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria, se eu fosse eu, não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, daria tudo que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu parece representar o nosso maior perigo de viver, parece a entrada nova no desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa que seria, teríamos, enfim, a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos, enfim, em pleno a dor do mundo. E a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir mas também seríamos por vezes tomados de um êxtase, de alegria pura e legítima que mal posso adivinhar. Não, acho que já estou de algum modo adivinhando, porque me senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais. Clarice Lispector Eu
0: ia perguntar, eu ia falar, dá clarice <risos> isso,
1: juro, eu tava pensando aqui, uhum. que incrível, qual o livro que é? Ah, A Descoberta do Mundo.
0: Ah, A Descoberta do Mundo. Então, eu acho que
1: tem muito a ver com o que a gente tá falando, eu, o momento que eu tô passando, ela tá na dissertação, então hoje eu me confrontei com lendo, né, e vendo as correções, me confrontei com... Com, com essa escrita de novo eu falei, nossa tem, tem muito a descobrir só, só lendo, relendo, lendo e relendo né? uhum. e tem muito a descobrir também e a, e a ver com a nossa convidada que é a Cíntia Conifas porque de muitos momentos que eu tive com ela assim, essa busca de ser quem se é é muito latente nela, assim, muito latente na, na pesquisa que ela tem com a dança e na vida, a intrínseca relação que ela tem de autoconhecimento com a dança, com a pesquisa na dança, assim, né, é, é, um, é muito a mesma coisa, assim. É, e, e aquilo que ela também passa como conhecimento, né? Nas aulas. No... Essa vibração de buscar, assim, um desconhecido mesmo e ter coragem de encontrar, assim. E eu observo muito que nas cinco danças ela foi muito fundo, assim.
0: Nesse lugar. Nesse desconhecido. lugar.
1: E Porque ela já foi muitas outras vezes, né? Com, com uhum. outros trabalhos e até, assim, muitas muita força, assim, né, e, e muita é, desconstrução, mas nos cinco danças ela foi com uma leveza, com um, um lugar de, de brincar com isso, assim, sabe, de, de vida, assim, que é encantador, assim, eu fiquei muito emocionada, tomo a liberdade de me apropriar muito do gesto dela, sabe quando o gesto é tão generoso, que a dança é tão generosa, que se fala, obrigada, que bom que você fez isso, porque eu me sinto uhum. representadíssima, assim.
0: Que lindo.
1: Então, acho que tem essa nossa conversa, essa fala, esse texto, até o teu questionamento com a linguagem, assim.
2: Tem
0: tudo a ver. Tem tudo a ver. Tô feito o portal, uhum. vamos chamá-la.
1: Olá, ouvintes do Ladeira Bausch! Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.se barra Ladeira -bauch. Estaremos lá. Beijo a Bausch. Alô? Alô? Bem-vinda, Cíntia.
0: Bem-vinda, ah. Cíntia. Eu Ai, Paula.
2: Paula Olá, prazer. Eu não te conheço, né?
1: Não. É uma grande alegria ter você aqui. Muito feliz com esse momento. A gente fez uma, uma introdução antes. Depois, quando você ouvir, você vai ver o caminho que a gente fez antes de te chamar. Para começar, você pode se apresentar, dizer quem você é, o seu percurso, e contar para a gente quem é você na ladeira, Cíntia.
2: Oi, pessoal, meu nome é Cíntia Cunifas. Estou aqui, muito lisonjeada, pelo convite da Ju e da Paula, através dos cinco danças, esse espetáculo também, honroso, que eu fui convidada pelo Fernando de Proença, junto com quatro outras dançarinas. e Sou, então, uma dançarina, uma artista da dança, que, aos seis anos, começa a ser bailarina, depois a, a dança fica maior que o balé, vai para além do balé, e segue uma uma vida, existência colada na dança. Então, quando eu pensei um pouco em falar sobre essa trajetória da dança, que a gente acho que vai falar um pouquinho adiante, eu pensei que dança é igual a existência, para mim, e é igual a ser corpo. Uhum. Que talvez a gente possa falar sobre isso também, que é uma acho que é uma das duas indagações, né, o que é esse corpo, que ser, sendo corpo, aprendendo a ser corpo, isso se deu pela dança, muito, né? Muito por meio da dança. Eu acho que esse é o começo uhum. de uma possível apresentação. <risos> Eu falei o <meu> nome? Falou. <risos> <risos> okay. Linda.
1: Bem, é, é, sem dúvida, a gente poderia se aprofundar em vários assuntos, né, Cintia, acho que eu te conheço já desde, né, <risos> lá da, da faculdade, com meus 17 anos, antes até, talvez, e vários momentos que a gente se encontra, então seria lindíssimo se a gente aprofundasse em outros assuntos, mas é, honrando também a ponte, né, que faz o, o convite, que é os Cinco Danças, que a gente te chama aqui para conversar na ladeira, fazendo essa ponte também para os nossos ouvintes, né? Situar é, o momento que a gente te chama, né? Como foi para ti participar desse trabalho? Que volta o olhar para a trajetória, para contar uma história, prestigiar, homenagear
2: enaltecer as referências do hoje? Quando eu pensei nisso, né? Nessa, nessa trajetória, eu fui, eu fiz uma, uma genealogia nesses dias que a gente conversou, eu fui pensando, eu acho que essa genealogia, genealogia ela pode vir, mas eu vou começar do presente, então, né? Como uhum. você traz, assim, que os Cinco Danças, esse projeto do Fernando de Proença, juntamente com quatro outras dançarinas da década de 60, ele é, como você falou, um enaltecimento, é, ele é uma homenagem, ele é uma. É, legitimação de uma construção que passa por os nossos corpos, mas, nossos corpos, mas obviamente, não só os nossos, de todas as pessoas da nossa cidade, né, do nosso país, que estão fazendo parte da história da dança. Então, uma grande homenagem não só a nós, que somos mais ligadas é, diretamente ao Fernando, e temos, acho que, o um impacto na vida dele, e ele nas nossas, mas a história da dança, né? E eu fiquei pensando o quanto que o nosso país não tem memórias. Assim, né? Muita da nossa história vai caindo no esquecimento. Em muitos âmbitos, né, falando da cultura, falando da arte especificamente, quantos, uh, né, eu fui aluna do Guaíra, fui acompanhando o Teatro Guaíra, fui fazendo faculdade e acompanhando é, artistas, dançarinos, coreógrafos importantíssimos é, morrerem sozinhos hum. adoecidos sem nada né apenas com a, a companhia dos colegas dos artistas então eu tenho essa imagem assim dessas figuras esquecidas sabe em todos os sentidos então a pessoa que participar desse projeto é, em uma dimensão, é fazer parte da importância de, de criar uma memória, um registro da nossa história, e, e no âmbito como pessoal, como, né, como artista, como a pessoa que eu sou, fazer parte disso também, me ver como parte dessa história, é uma grande honra, né? é, um, é um, não sei, um privilégio, não sei nem que palavra usar, mas eu acho que quando eu viajei, que fui passar uns anos em Nova York, depois que eu me formei, é, muitas pessoas vão e ficam por lá, e tentam a vida em outros lugares, e, e não só porque realmente a vida é muito difícil lá, mas eu tinha uma clareza muito grande de que eu ia e de que eu ia voltar porque eu queria construir aqui, na minha terra, na minha cidade. E, claro, que aqui tinha muito mais por ser construído que em Nova York. né? Então, é... Quando eu recebo essa pergunta, né, no meu lugar, nesses cinco danças, eu lembro disso, que é uma alegria, assim, é, um, é uma realização, é um orgulho coletivo né, que eu sinto, de fazer parte dessa história e da gente estar construindo essa, essa história. Acho que eu começo desse jeito, falando. Dos
1: cinco danças, Ju. Não e é lindo, né, de te ouvir essa essa clareza, assim, né, de de e também de que não está sendo uma homenagem a si, né, o a, a essa essas artistas, mas que isso contempla e, e reforça um, uma memória mesmo, né, está ali construindo uma memória para a sociedade, né, para a história, assim. então Sim, isso é. Enquanto você falava né, desses artistas que contribuíram muito né, com a dança, com a arte, com a história do Brasil e, e acabam sendo esquecidos, né? Eles acabam sendo, é, no fim da vida deles, sendo um fruto desse esquecimento que a falta de memória causa, né? É, é. Como sociedade, assim. Então, quanto que esse projeto também, Os Cinco Danças e o Fernando de Proença vem... Ele falou muito, né? Não, não produzir esquecimento, né? É, ele é então, acho que e, e situar nisso é, é muito precioso, assim, e, e, e reforça, né, precisa de atuação mesmo, precisa de,
2: de movimento. Muito bom, atuação e se, se situar. Muito boas palavras. Hum. É. E
1: enquanto aquela cena, então, a tua parte, né, quero chegar lá, assim, essa... <risos> No banco no banco, grandiosa, né, que, nossa, cria um outro, um outro palco, né, um outro, e aí o, o Fer falou, né, dessa, dessa dança expressionista que você apresentou, assim, uhum. que corpo é esse, Cíntia? para mim, esse grito que você construiu em cena foi um grito que acho que muitas de nós gostaríamos de ter dado em cena um dia... E eu te agradeço muito ah. por esse
2: grito. Nossa, gente, eu vi isso, é tão impactante. Agora sim, você colocou esse grito numa outra dimensão para mim. Então, essa pergunta de que corpo é esse? Agora a resposta vai ser um pouquinho mais longa, uhum. porque começa com, com a dança colada na existência e com a dança colada na, numa, numa empreitada de ser corpo, né? de, ser, de ser existência, né? pessoa no mundo. Parece uma coisa tão absurda de se falar, a partir do momento que você nasce, que né? você sai da barriga da mãe, pô, você tem uma existência. né? Isso é um pouco dado, né? mas não é bem assim. né? Eu não sei para os outros seres humanos, mas para mim não é bem assim. Eu falei um dia desses no ensaio para Fernando, até lá no apartamento dele, não é fácil ser corpo. Uhum. Corpo no sentido que nós somos várias dimensões. né? Então, acho que falar um pouco de corpo e, e vai respondendo essas duas perguntas, do corpo e do grito, e do banco e da dança, que acontece ali, né, junto com as meninas. É, o, o meu corpo, quando eu era é, menina, e que eu fazia dança era muito claro, totalmente né? era pensado e vivido nesse paradigma dual, aonde o corpo é um corpo físico. Então, o corpo físico, da dimensão física dos músculos, dos ossos, né? e, e basicamente isso também, porque eu não percebia mais nada, ele era o que movia e o que ia para aula de dança, o que caminhava, pegar o ônibus, o que fazia as coisas. A mente era aqui a que para escola, né? O corpo sentava, parava e ficava pensando, e também na dança ele comandava o corpo físico, é então, uma mente desencarnada de um corpo que é físico, né? E a emoção, eu fiquei pensando, era a confusão. Para mim, a emoção acho que sempre foi confusão. Eu sempre fui muito emotiva e uma emotividade que me levava, que me fazia me perder. E eu acho que ela, assim, pensando hoje, ela não tinha um lugar no corpo, nessa <risos> coisa. A mente estava na cabeça, que pensava, do pescoço para baixo, movia, e a emoção estava em qualquer lugar. Né? E eu vivi o sonho da bailarina, o sonho da bailarina, desde, sei lá, oito anos de idade, quando eu pisei a primeira vez no palco, que já foi o Guairão, né? que é um grande espaço, não só de tamanho, mas de importância acho que para o Brasil, para a cidade e para a minha vida. É, o palco, né, a luz, o cheiro da cortina. Todos os dias que eu ia entrar em cena lá no Zé Maria, eu cheirava a cortina uhum. para me lembrar desse sonho da, da bailarina. O público, as cabecinhas muito indistintas, né, naquela escuridão. A primeira, o primeiro balcão, o segundo balcão, eu tenho... Engraçado, quando o Fernando chama a gente para esse palco de novo, é, me vem isso, não me, não me vem os outros anos que eu dancei no palco, me vem aos oito anos de idade. Uhum. É, e é, mas era, tinha uma alegria muito grande nesse corpo que podia fazer o que eu mandava. né uhum. é, Mas está chegando uma hora que ele não faz mais o que eu mando e ele também não está no, no pé do que eu deveria. E daí começa uma confusão entre a mente e a emoção e esse corpo físico é, quando eu é, finalizo a escola de dança que eu vou para o curso superior de dança que é a nossa que já não é mais faculdade né a nossa nosso curso superior onde eu dou aula que agora pertence ao Lespar, eu entendeu entende é, eu descobri como eu fazia a dança, o balé e a dança moderna já desde a escola do Guaíra, e eu sigo repetindo, fazendo essa dança com os mesmos professores, né? com essa primeira geração de professores lá no curso, especialmente a Eva Chu e a Carla Renek, de tanto fazer os mesmos, as mesmas aulas, a mesma dança, chega uma hora que com 18 anos eu não, eu falo, ah, eu entendi o que é dançar, dançar e é me estressar, eu entendi eu lembro eu fazendo uma aula da Eva Chu, no, no chão, fazendo um exercício de curva por cima, de bounces e eu percebi no meu corpo que eu podia modular a energia, podia modular a qualidade de movimento eu não sabia o que é energia, né? e a Eva notou, e ela veio e cochichou uma coisa no meu ouvido eu comecei a perceber que a dança moderna especialmente dava essas ferramentas, até porque ela nasce desse lugar, né, da pessoa, do ser humano, sendo o centro, né? é, e não como o balé, que você referencia a um rei ou outras danças que você reverencia ao divino. né. Então, essa dança moderna, esse movimento do começo do século XIX, é, 20 vem trazer o homem né a o homem mesmo como se falava o ser humano como centro e as ferramentas é, da dança moderna as suas múltiplas qualidades de movimento passam a fazer parte dessa expressão humana né que foi bem que o que eu Laban é, estudou e todas as pessoas na época e então a dança moderna ela ela é, mostrava ela dava ferramentas para esse corpo se expressar de uma maneira até mais clara do que o balé. E, e depois que eu terminei a faculdade, eu ainda é, queria aprender mais, queria aprender mais, e fui, vou para Nova York, então, muito atrás de uma coisa que eu vi em alguns dançarinos, que eu venho a descobrir que está relacionada à educação somática e aos movime ao movimento pós-modernista na dança, né, já iniciado na década de 60 lá em Nova York, e eu pego esse movimento já andando aí, né, três décadas para frente, mas vou fazer aula e vou fazer aula aulas, tanto de dança quanto da educação somática, que vão me trazer para o corpo. Porque se antes o corpo estava a serviço da dança, né, o corpo físico, que era seculado da mente, da emoção, e agora eu descobri que eu, que eu era um corpo, antes de dançar. Que que eu era corpo que movia, que pensava, que sentia, e que eu também fazia dança. Isso, para mim, foi um pouco um choque e foi muito interessante. E eu fui dali me apaixonando e me aprofundando por esse estudo desse desse corpo pessoa, gente no mundo, porque era uma, um descolamento muito grande entre a pessoa, assim Cintia que para a escola, que estava na família, e a que passava para dentro da, da porta do Guaíra. É muito grande. E pensando hoje, na, lá em Nova York mesmo eu comecei a fazer terapia somática e daí eu encontrei um lugar para emoção que a emoção não tinha lugar Aí eu comecei, eu entendi que a emoção estava no corpo e que o corpo via a educação somática via esse pensamento mais contemporâneo de, de corpo esse paradigma não dualista então era um pensamento era a sensação e eram as emoções era ainda uma dica inicial e quando eu comecei lá a mesma terapia somática e depois eu dei continuidade em Curitiba é, numa outra linha daí que eu fui começando a praticar exercitar o um corpo que é mente corpo né que é pensamento que é sensação e que é emoção custou né muito tempo custou uhum. muita prática terapêutica para integrar esses diferentes aspectos. Mas foi depois de alguns anos que eu já estava nessa prática terapêutica que eu digo que ela me deu um lugar no mundo, me deu um lugar de corpo, de ser, de ser, de existência, e eu vou falar existência, corpo como existência, porque eu tinha sensações e emoções tão confusas, tão sem lugar, porque não era só emoção, eu fui me dando conta de que eu tinha sensações físicas muitas e que não tinha lugar na dança aonde eu fazia, nem na casa né porque não se falava disso a educação na escola muito menos. A educação física estava num outro lugar né mas uhum. no esporte. Então na terapia eu comecei a experimentar que é um corpo não só pensante, emocional, mas sentiente, né? um corpo um sen da sensação. Isso me trouxe um lugar assim de, ufa, eu não sou tão maluca assim, que eu achava que era muito problemático, muito problemático, da cabeça e do corpo, porque eu tinha sensações e vontades que eu não sabia explicar e que não tinha espaço para ser. E daí, esse espaço para ser, é, eu entendi, hoje eu entendo, que ele precisava ser não só na vida cotidiana, da, do trabalho, sei lá, do estudo, da família, dos amigos, mas ele precisava ser em cena, ele precisava ser na, artisticamente. E quando eu encontrei a Mônica, né, que está nos Cinco Danças, minha parceira aí há 20 anos, eu consigo é, continuar essa prática desse corpo que pensa, que sente sensação e que sente emoção, em cena. Mas não só em cena, estando no palco, diante das pessoas, mas num processo de criação. Uhum. E que é igual a se expressar para mim. Uhum. Então, se eu podia criar, que antes eu não sabia criar, é porque eu estava podendo conectar esses diferentes aspectos e a relação entre esses diferentes aspectos numa mesma pessoa podiam produzir dança, que foi o que eu produzi com a amônio. Acontece no meu corpo, mas o trabalho é colaborativo. Então, as sensações começaram a ser protagonistas, e não mais a mente mandando os músculos fazerem. As emoções já não eram mais um problema, porque elas estavam no lugar, né, que era o corpo, e elas podiam ser mediadas pela sensação e pelo movimento, né, porque os, o movimento é a sensação que... Então, são dois lados de uma mesma moeda, né? Uhum. Sensório e motor. E daí, uh, acho que para acabar esse, esse momento, me assim, estender mais, o Fernando agora, né? 20 anos depois, que eu começo o processo, ele fala, em cada ensaio era meio que um, sei lá, era uma terapia junto com o processo criativo, era tudo, né? Uma coisa que era esses ensaios, era, era poder vir tudo. E ele disse para mim uma vez, Note que tudo isso que você viveu, que você me conta do corpo, da dança, né, dessas questões, você podia ter vivido só lá no set terapêutico, na tua vida, né? E uhum. você escolhe viver isso em cena diante das pessoas. E eu fiquei impactada com o que ele me disse, mas é isso né? que a Sueli Rounik fala. É, o artista ele dá forma, todos nós damos forma, né? Mas... O artista dá forma para ser compartilhada com o mundo. Então, todo esse processo de reconexão, de integração, de, de poder existir, de poder dar lugar a essa subjetividade toda, ela foi, ela aconteceu com né, as pessoas. Nessa mediação com a Mônica, da possibilidade de criar e de compartilhar e muito, mas muito mesmo em sala de aula, né, que eu fiquei muito mais horas, eu tô muito mais horas em sala de aula do que em cena, nessa cena do pau. Então, uhum. acho que isso que eu me dei conta, assim, que eu realmente sou uma artista, ou pelo menos me sinto como uma artista, e que eu nem sabia que eu era, né, até a Mônica me falar assim, Tia, você é uma artista. Eu falei, não, não sou uma artista, eu sou só bailarina. <risos> eu nem sabia o que era criar, não sabia o que era ser um artista, né? E daí, agora, só para responder a parte do grito, eu vou pular, <risos> senão eu vou ficar horas falando. É, o que, que acontece? Esse momento. Eu, eu nunca parei de dançar, mas de, o palco é, eu fui deixando o palco. É, o palco não foi me querendo naquele formato da bailarina que tinha que ser magrinha, comprida nas pontas e mesmo a dança moderna que foi né, que foi passando e, enfim, eu fui querendo sair do, do palco e sair da sala e para o mundo e para mim isso tinha um significado bem físico mesmo de, de ficar fora do, dos prédios, fora das paredes. Isso eu vivi com a Mônica quando o Fernando convida voltar para o palco desse jeito, assim, com a luz, é, fazendo um solo, né é um solo. É, como que faz isso? né uhum. E daí tem um processo bastante desafiador, não sei se vai dar tempo de a gente falar hoje, mas que, no fim das contas, depois dessa temporada, eu noto que é uma celebração de poder ser corpo, de uhum. ser um corpo inteiro, inteiro, inteira, não acabada nem finalizada, que nós estamos em movimento, nós não somos, né, nós somos parte, né, de, de tudo isso que existe, mas um corpo inteiro, então é uma grande celebração, mas é um grande grito também, sabe, Ju? Quando uhum. você fala do grito, para mim, é muito claro no processo todo que é um grito de uma pessoa muito emudecida pelas, pelos traumas, pelas, sei lá, com estratégia de defesa da vida, que sim. foi uma vida muito boa, mas que teve isso, as, as coisas muito precocemente, e que eu não disse muitas coisas, eu não falei, eu sempre guardei muito, né? Tive essa impossibilidade de falar, esse congelamento que a gente chama. Então, esse grito é muito um processo de, de cura, um processo de poder expressar-se, né? Essa uhum. palavra, expressar-se, dizer não, dizer sim, dizer eu quero, posso, não posso. Só que quando você faz a pergunta para mim, eu me dou, e que você fala de outras dançarinas, eu me dou corpo, me dou corpo, ó, me dou conta. <risos> e que é um grito dos corpos nossos, das mulheres e mulheres dançarinas. Sim, Não só das dançarinas, mas a gente está nesse lugar. Um grito da mulher poder ser o corpo que ela é. Né? eu fiquei muito comovida quando você falou ó, oh, não é só sobre você né? você não disse isso, mas eu escutei isso uhum. eu sei que não é só sobre mim essa dança mas o grito era, era meu assim, meu processo próprio... uhum. assim, e tal né? desse bicho que não, não pode vir, dessa força que não, não podia vir, que não era autorizada e... mas é um grito de todos os corpos das mulheres sim, eu gritei junto contigo <risos> Ai, meu Deus.
1: Pode ter ah. certeza disso. Eu, eu gritei junto e falei, nossa, eu precisava desse teu grito, porque eu, e, e eu acho que é, isso para mim é, enriquece e, e, e traz a, a relevância que é esse, o teu trabalho e, e todo esse trabalho que, que emerge com os cinco danças, que é esse, esse celebrar esse conjunto de vozes e que, que, que colocam ali um, uma vibração de, da relevância, da importância dessas, da presença dessas dessas bailarinas, né, de vocês. E marca, assim, né, é um marco. Ó, oh, a partir daqui, vamos, vamos reverenciar, vamos falar, vamos falar disso, vamos contar essa história, vamos, vamos marcar isso, vamos olhar para os processos que estão sendo construídos e... E, e para mim também esse grito foram muitas. É, me identifico muito contigo, né, Cintia? Assim, me identifico com as questões também que você atravessa, assim, que atravessou com a dança, né? Então acho que, que é super é, importante. E, e o grito certamente é, foi,
2: foi de muitas, assim. E do meu lado eu tinha várias pessoas gritando contigo também. Que legal! Nossa, que legal! Um conjunto de vozes, né? E um marco é a partir do qual alguma coisa que é não dita, né? Começa a poder ser dita. Exato. Que, que é isso, né? Tantas coisas que não podiam ser ditas há 10 anos e se agora a gente fala, né?
1: E com as dores, né? E com o teu processo profundo de dores e de autoconhecimento é que isso tornou-se possível com uma leveza e com a destreza que você tem em cena, né? Que, que desmistificou também o lugar de cena essa né com a olhar e dramaturgia do Fer de arriscar isso trazer para cena para o palco essa lugar de leveza como uma uma obra mesmo ó, distanciada de todos os afetos que faz a gente ficar cego também né uhum. e olhar para isso de uma maneira cênica mesmo ó pa <risos> Gente, isso mesmo,
2: guria. Meu Deus do céu! Exatamente isso que ele fez. Obrigada por falar. E separar também, eu acho, ele... né?
1: Separou de uma maneira é, até ali, né? Tipo, não ficou lidando com esse processo e, e como que é ruminando tudo, né? Não, você mostrou ali com toda a destreza, e com, com toda a arte possível. Assim, muito legal.
0: Porque, Cíntia, a gente não se conhece, eu não assisti a peça, e tem uma reflexão que esses episódios do Ladeira me trazem, que é o quanto a gente não se conhece em Brasil, né? Eu sou professora de História da Dança, por exemplo, e eu sei tanto de tantas danças do mundo, e o Ladeira, outros grupos de estudos que eu participo mais ligados à universidade, me mostram quanto no Brasil eu sou muito leiga. Então, quando o Fê veio contar do projeto, a Gil contando do projeto, eu achei bem emocionante esse encontro de cinco bailarinas de uma geração criando esse rito de memória. Fiquei pensando na ressonância disso para além de Curitiba, né? como isso pode interessar a um país, a um território mais amplo, enfim. E aí eu fico também querendo te ouvir, foi muito inspirador te escutar agora sobre todo esse processo bastante pessoal, né, de compreensão do seu lugar de artista, muito inspirador. Te ouvir também nessa reflexão de coletividade, né? O que, que é essa geração em encontrar essas companheiras em cena, embora os processos tenham sido solitários? Fico com essa curiosidade.
2: Ai, que bom ter conhecido, assim, a voz, por enquanto. Nossa, que delicadeza na tua voz. É, a gente conhece mais de fora do que de dentro, né, Paula? Você está mudando, né? Mas a minha geração, então, só era bom que era de fora. Era super, era natural isso, assim, né? Não é nada natural, né? Não é nada natural, não é nada. Enfim. É, então, é, tem um, uma coisa que que aconteceu que foi entrar na faculdade como é, já como aluna, eu acho que... Acho não, tenho certeza que foi quando eu entrei na faculdade e as meninas vieram, me abraçaram, me apertaram. Eu, uma curitibana bem bem tímida, bem retraída, né? Eu levei um susto das pessoas virem me abraçarem, né? Começaram a falar comigo, porque isso nunca aconteceu em outros meios que eu vivia. Eu já encontrei ali um lugar de vínculo, né? A gente fala na, nessa terapia que eu e a Mônica somos é, terapeutas, o, o vínculo realmente é, o, é a estratégia de sobrevivência é, do mamífero, né? Que a gente, o mamífero se não vincular, se ele não se apegar a outro mamífero ele, ele morre, né? Então esse vínculo tão é, importante para a vida, ele chegou como se eu encontrasse de alguma maneira a minha tribo, né? Além da família que era o um núcleo onde a gente é, a gente nasce, que eu sempre fui muito amada e querida, isso até hoje mas esse lugar do indivíduo, né, com as suas escolhas né, que tem a ver com a arte. Então, ali eu já encontro pessoas que ressoam, que são muito diferentes das que eu convivi a vida inteira, que vêm de outros lugares, de outros contextos, de tudo diferente, inclusive de outras cidades, de outros estados, e que eu encontro ali, surpreendentemente, uma conexão. E, e quando eu volto da, de Nova York e faço o teste para ser professora, 24 anos, 25 anos de idade, eu vou dizer que toda a minha carreira, assim minha produção é, profissional, e depois encontrando a tua Mônica né como, como artista criadora, ela aconteceu dentro da faculdade. Né? Hoje é universidade, mas a gente chama ainda da, da faculdade de artes, nesse curso de dança. Então... É, as minhas professoras foram a primeira geração de professoras do curso, que criaram o curso, umas eram já minhas professora, professoras da Escola do Guaíra, outras eram minha, minhas colegas que já tinham um curso superior e foram ser professoras, como a Débora Delara, a Rosemara e, e depois uma segunda geração de professores, que é a Marila, que está é no Cimbo danças, a Rosane, que acabou de se aposentar da faculdade, e eu que chego, e, e, e a gente vai passando, né? de geração em geração, mas eu fui fazendo esse processo de aprender da aula, porque eu fui aprender da aula e continuo aprendendo da aula dentro da faculdade. É, o processo criativo que eu desenvolvo com a Mônica, ele foi permeado dessa, dessa docente e a docência é extremamente permeada do processo que eu desenvolvo com a Mônica. Então, eu não consigo ver a minha vida sem as minhas colegas, né? Uhum e claro, sem os alunos também, mas os alunos passam, só que muitos voltam, inclusive voltam para dar aula, e agora são meus colegas, minhas colegas. É, mas as pessoas que ficam, né, que permanecem, é, que esse grupo de pessoas, eu não seria acho que é a pessoa que eu sou, eu não, não, não acho não, eu tenho certeza que eu não seria nem a artista que eu sou, nem a pessoa que eu sou, se eu não estivesse trabalhando todos os dias com essas pessoas. É, às vezes, dentro da sala de aula mesmo, porque a gente tem uma coisa bem bacana no currículo, que são as parcerias em sala de aula, as duplas, nas reuniões de colegiado e nas nossas produções fora, né porque todas nós, ou muitas de nós, é, produzem, continuam a produzir fora da universidade. Então, essa, esse trânsito dentro e fora sempre foi muito caro a nós. É. Tenho certeza a Marila, que está nos cinco danças, a Rose, que está nos cinco danças, que são colegas da faculdade, professoras que foram alunas também desse curso então acho que essas essa primeira segunda coletividade da dança está muito nesse lugar né da minha docência né e da, das artistas que nós somos porque mesmo porque acontece muito de você entrar na docência às vezes abandonar o processo de criação abandonar esquecer que a gente é um mesmo que a gente não esteja em cena né que a gente está participando do, do processo de criação, né? Mesmo que de outros formatos, a gente muitas pessoas abandonam isso. A gente nunca abandonou. A gente sempre teve com muita é, certeza que o artista docente era quem transitava dentro e fora da universidade. Então essa coletividade, para mim, ela é meu núcleo, sabe? Que me alimenta, assim. E claro, daí o contato com os alunos, as alunas. Que vão se modificando e nos modificando a cada geração que é sempre um susto mas eu sempre vivi muito em Curitiba eu nunca fui muito expansiva né não nunca tive muita segurança também para me expandir para fora mas uma primeira o um movimento expansivo que cria aumenta um pouco essa coletividade num sentido bastante forte é quando as gaúchas os gaúchos vem perguntar para nós e para os catarinenses, é, o que, que se faz de dança contemporânea no sul, né? Daí a gente cria o Conexão Sul, o Encontro de Artistas Contemporâneos da Região uhum. Sul. E esse também é, é uma coletividade mais ampliada e foi tão relevante, isso falou, né, como que as danças o que quem se interessa, o que, que isso pode afetar o restante uhum. do Brasil, aconteceu uma coisa tão interessante desse movimento que nasceu dos próprios artistas do Sul, que veio gente, pessoas muito importantes né, da uhum. dança, a própria Helena Katz e outras pessoas, que vieram para ver, pagaram a sua passagem e falaram: Nós queremos ver isso que está acontecendo no Sul. Uhum. né? É, então, isso também é a constituição de uma coletividade. É, que, que alimenta e a gente reencontrou agora as gaúchas, duas delas, a Sibeli Sastre e a Tatiana da Rosa, que vieram para nossa estreia. Pensa depois de não sei quantos anos que a gente não se via, pegaram um ônibus, passaram a noite inteira e vieram estar tá aqui para esse marco, né? Que vocês hum, falam para esse ritmo de memória. E eu acho que tem outras pessoas que podem falar muito mais de uma expansão de uma quantidade expandida como a Marila, né, que é uma pessoa muito importante para as políticas no uhum. Brasil, a própria Mônica, a Rose. É... Mas eu eu percebo que o movimento é sempre de fora para dentro, assim, sabe? E muito o que acontece em Curitiba... Acontecem coisas muito fortes em Curitiba e que ninguém sabe. Tem, tem uma coisa assim mesmo, se ser encolhida dos paranaenses, das curitibanas, mesmo as que não, não nasceram aqui, não sei se tem, não sei o que, que acontece, mas que não precisa ser assim, né que, que esse trânsito pode ser mais livre, mais fluido, a gente sabe que tem né, um lugar bastante forte do Rio, São Paulo, mesmo Minas, na dança, essas questões né, do que fica mais é, aparente do que fica menos, mas eu acho que são movimentos é, necessários né, de você sair e conversar com, com o que está um pouco para além das fronteiras, porque está todo mundo no, no mesmo barco. Aí, né? Somos todos, como diz o Godard, terráqueos. Somos todos, vivemos no planeta Terra, pisamos no mesmo chão. E artistas, né, nesse país. Então, para mim, é, é um movimento gradual, sabe? Essa coletividade maior, mais ampliada. É algo mais desafiador para mim, enquanto artista.
0: Normalmente, eu amei de ouvir, saber dessa conexão sul, também, dessas pessoas que viajaram para assistir. É muito, muito forte saber dessa aula enquanto quanto mobiliza, né, uma criação e eu até tô mudando aqui de pergunta hum. porque essa questão que você trouxe também, né da gente saber mais de fora do que de dentro, acho que conecta com uma primeira parte da conversa, com as perguntas que a gente trouxe e a tua fala sobre o teu processo enquanto artista e Fiquei com vontade de a gente ouvir especificamente isso, talvez num lugar mais poético, né? Sobre como a gente pode equilibrar mais essa escuta dentro fora, fora dentro.
2: Nossa, que difícil, Paulo.
0: <risos>
2: é uma é assim pensando não em termos sociais, né? Mas em termos é, micro, né? Do uhum. indivíduo. Que é o que eu trabalho mais na dimensão do, da indivídua, né? do indivíduo. Essa, quando você entra numa sala de aula para dar aula de dança, especialmente quando você trabalha com improvisação, com criação, né? que você não tem uma mente dada só para produzir um, um movimento, mas que você tem que pensar enquanto move, mover enquanto pensa né? e, e criar. A coisa mais preponderante é como a gente fica só para dentro a gente fica só para fora. Uhum. Isso desde os 25 anos de idade, quando eu olhava as alunas, os alunos, é, eu notava a, a dificuldade de trans, de poder estar no corpo, porque, né dentro e de fora são só palavras, obviamente, né uhum. é, mas de estar no corpo, estar sentindo, estar acompanhando né com a atenção, com a consciência, acompanhando os processos fisiológicos, os processos corporais e poder compartilhar ou expandir a percepção que hoje eu sei que isso é possível para o que está acontecendo ao redor e, e quantos anos depois né? quase 30 anos depois eu olho para alguns alunos e alunos, a maioria inclusive especialmente talvez por conta dessa geração da tela, do TikTok de que está correspondendo mais ainda nessa né, visualidade, essa imagem projetada esse fora, né? Ele é tão, que é tanta coisa, né? O fora, ele é tão preponderante, ele é tão voraz, né? Que ele arrasta a gente, a, a todas nós, né? Esse fora que eu digo dos estímulos, da demanda, das exigências, do que a gente acha que precisa corresponder, então é um grande trabalho vir para o corpo, vir para esse dentro, entre aspas. E, e pensando é, socialmente, nas esferas né, de uma ação política, né, de se colocar no mundo, vou, vou falar por mim, assim eu acho que a gente só consegue estar é, tá no mundo e poder se colocar e esse, um trabalho como esse viajar e a gente poder ir estar tá mostrando o nosso trabalho fora e estar tá sendo visto e tá ouvindo pessoas de fora quando a gente fortalece o que a gente é, né? Quando a gente pode estar dentro, a gente precisa estar dentro para poder estar fora, a gente precisa estar em si para poder estar com o outro. Então, uhum. esse tem sido o meu processo e eu acho que isso talvez possa refletir em termos dos sistemas, né? Quanto mais fortalecido Curitiba, ou a faculdade, ou os, os artistas de Curitiba, quanto mais a gente é o que a gente é, mais isso pode estar no mundo, pode ser visto, né? Uhum. Isso aconteceu claramente da faculdade, que é jovem, 30 e poucos anos, é muito jovem, para uma história né, da humanidade ou mesmo das instituições né, no Brasil, e eu acompanhei, porque eu acompanhei a primeira turma, assim, pelo jornal, e depois fiz parte logo da quinta turma, então eu acompanhei né, esse processo, e há um processo mesmo de amadurecimento, né, enquanto instituição, enquanto curso superior, né, dança nesse lugar, que eu digo e a gente e isso muda o olhar das pessoas do nosso olhar sobre a gente mesmo, que eu acho que isso é muito importante e do nosso do, do olhar dos outros é, sobre a gente então eu acho que o nosso curso por exemplo ele já tem ele, ele sempre teve um, uma importância porque eram um pouquíssimos também e sempre foi um curso de muita qualidade mas eu vejo que o pensamento que se constitui nesse curso ele está sendo agora está vazando, né? Porque é isso, eu acho que isso que a, a minha terapeuta fala quando a gente é muito a gente a gente transborda, né? Então Curitiba, Paraná, Sul, isso são, né? são são delimitações geográficas, mas elas são reais, né? E as delimitam comportamento, delimitam dinheiro, delimitam Sim. muita coisa. Então talvez a gente está começando a transbordar. Não sei, talvez seja um pouco isso.
1: Muito bem. Acho que a gente tem que, em algum momento, delimitar esse tempo também. Sim, já, foi bastante, né? Nossa. É. Mas é bom, fica o gostinho para a gente ter novos, novas oportunidades para a gente gravar e e falar de outros assuntos e, e aprofundar, assim. Sim, e a gente ouviu
2: vocês também. Uhum. Super curiosa agora de acompanhar mais vocês. Que trabalho lindo, hein, meninas? Meu Deus do céu. Você falou do grito, isso que vocês fazem é um grito, né? Sim. Lindo, lindo, consistente, generoso, amoroso, <risos> artístico. <risos> que grito. Que uhum. grito. Que bom!
1: Espero que você, é, ouvindo também, gosta da experiência de ouvir, porque no começo, cortar essa censura um pouco do que a gente... Do corpo, que, né? É, é. do corpo-voz. Agradeço muitíssimo, Cíntia, nossa, que, que presença, que honra, que delícia de, de ouvir, que inspiração. Aham, uhum, muito! Fui lá também no Conexão Sul, porque eu tava lá.
2: Sim. <risos> Ai, a honra e a alegria plena é minha, meninas.
0: Querida.
2: É muito feliz de saber da, do projeto de vocês, do trabalho, do acontecimento aí no mundo. Obrigada. Super agradeço. Obrigada. Beijo, meninas. Tchau. Beijinho. Tchau,
1: tchau beijo.
2: Tchau.
0: O Ladeira Bausch tem uma parceria com o portal Moody. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta para gente. LadeiraBausch.com Madeira Bausch, o seu podcast sobre dança.